0: Section 11, Chapitre 11 de la première partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu, par Jules Verne, première partie, Chapitre 11, dans lequel il se mêle un peu de drame à cette fantaisiste histoire de voyage. Ils étaient tous partis. Ils avaient quitté la villa le seigneur Kéraban pour accomplir ce voyage, Van Mitten pour accompagner son ami, Ahmet pour suivre son oncle, Nizib et Bruno, parce qu'ils ne pouvaient faire autrement. L'habitation était maintenant déserte, à ne point compter cinq ou six serviteurs qui s'occupaient de leurs besognes dans les communs. Le banquier Selim lui-même venait de se rendre à Odessa afin de remettre aux voyageurs les roubles échangés contre leurs piastres ottomanes. La villa ne comptait plus parmi ses hôtes que les deux jeunes filles. Amacia et Néjep. Le capitaine Maltais le savait bien. Toutes les péripéties de cette scène d'adieu, il les avait suivies avec un intérêt facile à comprendre. Le seigneur Kéraban remettrait-il à son retour le mariage d'Amasia et d'Amet Il l'avait remis. Première bonne carte dans son jeu. Ahmet consentirait-il à accompagner son oncle Il y avait consenti. Seconde bonne carte dans le jeu d'Iaroud. Eh bien, le Maltais en avait une troisième. Amasia et Nejeb étaient maintenant seuls dans la villa ou, tout au moins, dans la galerie qui s'ouvrait sur la mer. Sa tartane se trouvait là, à une demi-encablure. Son canot l'attendait au bas des degrés. Ses matelots étaient gens à lui obéir sur un signe. Il n'avait qu'à vouloir. Le capitaine fut vivement tenté d'employer la force pour s'emparer d'Amasia. Mais, au fond... Comme c'était un homme prudent, ne voulant rien donner au hasard, décidé à ne laisser aucune trace de l'enlèvement, il se mit à réfléchir. Or, il faisait grand jour alors. S'il tentait d'agir par force, Amasia appellerait à son aide. Nedjeb joindrait ses cris aux siens. Peut-être seraient-elles entendues de quelque serviteurs. Peut-être verrait-on la guidare appareillant en toute hâte pour sortir de l'abbé ce serait là un indice, un commencement de preuve. Non, mieux valait opérer avec plus de circonspection et attendre la nuit pour agir. L'important était qu'Amet ne fût plus là, et il n'y était plus. Le Maltais resta donc à l'écart, assis à l'arrière de son canot que dissimulait en partie la balustrade, et il observait les deux jeunes filles. Elles ne songeaient guère à la présence de ce dangereux personnage. Toutefois, si... Par suite de la visite convenue, Amasia et Nedjeb consentaient à venir à bord de la Tartane, soit pour examiner les articles dont elle devait faire emplette, soit pour tout autre motif, et Yaroud avait une idée à cet égard. Il verrait s'il serait opportun de se décider sans attendre la nuit. Après le départ d'Amet, Amasia, frappée de ce coup subi, était restée silencieuse, pensive, regardant le lointain horizon qui se déroulait vers le nord. Là se dessinait ce littoral, dont les voyageurs allaient obstinément suivre le contour. Là, cette route où les retards, les dangers peut-être, mettraient à l'épreuve le seigneur Kéraban et tous ceux qui l'entraînaient malgré eux. Si son mariage eût été fait, elle n'aurait pas hésité à accompagner Ahmet. Comment l'oncle s'y serait-il opposé Il ne l'eût pas voulu. Non. Devenue sa nièce, il lui semblait qu'elle aurait eu quelque influence sur lui, qu'elle l'aurait arrêté sur cette pente dangereuse, où son obstination pouvait le pousser encore. Et maintenant, elle était seule, et il lui fallait attendre bien des semaines avant de se retrouver avec Ahmed dans cette villa de Scoutari, où leur union devait s'accomplir. Mais si Amasia était triste, Nedjeb était furieuse, elle, furieuse contre l'entêté, cause de toutes ses déceptions. Ah s'il se fût agi de son propre mariage, la jeune zingare ne se fût point laissée enlever ainsi son fiancé. Elle aurait tenu tête au têtu. Non, cela ne se serait pas passé de la sorte. Nedjeb s'approcha de la jeune fille. Elle la prit par la main. Elle la ramena vers le divan. Elle la força de s'y reposer et, prenant un coussin, s'assit à ses pieds. « Chère maîtresse, » dit-elle, À votre place, au lieu de penser au seigneur Ahmet pour le plaindre, je penserai au seigneur Kéraban pour le maudire à mon aise. »« À quoi bon ?» répondit Amasia. « Il me semble que ce serait moins triste, » reprit Nedjeb. « Si vous le voulez, nous allons accabler cet oncle de toutes nos malédictions. Il les mérite, et je vous assure que je lui ferai bonne mesure. »« Non, Nedjeb, » répondit Amasia, « parlons plutôt d'Ahmet, » C'est à lui seul que je dois penser. C'est à lui seul que je pense. Parlons-en donc, chère maîtresse, dit Nedjeb. En vérité, c'est bien le plus charmant fiancé que puisse rêver une jeune fille. Mais quel oncle il a Ce despote, cet égoïste, ce vilain homme qui n'avait qu'un mot à dire et qui ne l'a pas dit, qui n'avait qu'à nous donner quelques jours et qui les a refusés. Vraiment, il mériterait. Parlons d'Ahmet, reprit Amasia. Oui, chère maîtresse, comme il vous aime Combien vous serez heureuse avec lui Ah il serait parfait s'il n'avait pas un pareil oncle Mais en quoi est-il bâti cet homme-là Savez-vous qu'il a bien fait de ne point prendre de femme, ni une, ni plusieurs Avec ses entêtements, il aurait fait révolter jusqu'aux esclaves de son harem. Voilà que tu parles encore de lui, Nedjeb, dit Amasia, dont les pensées suivaient un tout autre cours. Non, non, je parle du seigneur Ahmet, comme vous, je ne songe qu'au seigneur Ahmet « Et tenez, à sa place, je ne me serais pas rendu. J'aurais insisté. Je lui croyais plus d'énergie. »« Qui te dit, Nedjeb, qui n'a pas montré plus d'énergie à céder aux ordres de son oncle qu'à lui résister Ne vois-tu pas quelque douleur que cela me cause Que mieux valait qu'il fût de ce voyage pour le hâter par tous les moyens possibles, pour prévenir peut-être des dangers dans lesquels le seigneur Kéraban risque de se jeter avec son entêtement habituel ?»« Non, Nedjeb, non. En partant, Ahmet a fait preuve de courage. »« En partant, il m'a donné une nouvelle preuve de son amour. »« Il faut que vous ayez raison, ma chère maîtresse, » répondit Nedjeb, qui, emporté par la vivacité de son sang de Zingare, ne pouvait se rendre. « Oui, le seigneur Ahmed s'est montré énergique en partant. Mais n'eût-il pas été plus énergique encore s'il eût empêché son oncle de partir »« Était-ce possible, Nedjeb reprit Amasia. « Je te le demande, était-ce possible ?»« Oui, non. »« Peut-être, » répondit Nedjeb. « Il n'y a pas de barre de fer qu'on ne puisse faire plier, ou briser au besoin. »« Ah, cet oncle Kéraban, c'est bien à lui seul qu'il faut s'en prendre. Et s'il arrive quelque accident, c'est lui seul qui en sera responsable. Et quand je pense que c'est pour ne pas payer dix paras qu'il fait le malheur du seigneur Ahmet le vôtre, et par conséquent le mien. Je voudrais, oui, je voudrais que la mer Noire débordât jusqu'aux dernières limites du monde, pour voir s'il s'obstinerait encore à en faire le tour. »« Il le ferait, » répondit Amasia d'un ton de conviction profonde. « Mais parlons d'Ahmed, Nedjeb et ne parlons que de lui. » En ce moment, Yaroud venait de quitter son canot et, sans être vu, il s'avançait vers les deux jeunes filles. Au bruit de ses pas, toutes deux se retournèrent. Leur surprise, mêlée d'un peu de crainte, fut grande en l'apercevant près d'elles. Nedjeb s'était relevé la première. « Vous, capitaine » dit-elle. Que venez-vous faire ici Que voulez-vous donc ?»« Je ne veux rien, » répondit Haroud, en feignant quelque étonnement de se voir accueilli de la sorte. « Je ne veux rien, si ce n'est me mettre à votre disposition pour... »« Pour ?» répéta Nedjeb, Pour vous conduire à bord de la Tartane, » répondit le capitaine. « N'avez-vous pas décidé de venir visiter sa cargaison et de faire un choix de ce qui pourrait vous convenir ?»« C'est vrai, chère maîtresse, » s'écria Nedjeb. Nous avions promis au capitaine... » « « Nous avions promis quand Ahmet était encore là, » répondit la jeune fille, « mais Ahmet est parti, et il n'y a plus lieu de nous rendre à bord de la guidare. » Les sourcils du capitaine se froncèrent un instant. Puis, du ton le plus calme, « la guidare, » dit-il, « ne peut faire un long séjour dans la baie d'Odessa, et il est possible que j'appareille demain ou après-demain au plus tard. Si donc la fiancée du seigneur Ahmet veut faire acquisition de quelques-unes de ces étoffes dont les échantillons ont paru lui plaire, »« Il faudrait profiter de cette occasion. « Mon canot est là, et en quelques instants, nous pourrons être à bord. »« Nous vous remercions, capitaine, » répondit froidement Amasia, Mais j'aurais peu de goût à m'occuper de pareilles fantaisies en l'absence du seigneur Ahmet. « Il devait nous accompagner dans cette visite à la guidar. « Il devait nous aider de ses conseils. « Il n'est plus là, et sans lui, je ne peux et ne veux rien faire. »« Je le regrette, » répondit Harut. « D'autant plus que le seigneur Ahmet, je n'en doute pas, »« Serait agréablement surpris à son retour si vous aviez fait ces acquisitions. C'est une occasion qui ne se retrouvera plus et que vous regretterez. »« Cela est possible, capitaine, » répondit Nedjeb, « mais en ce moment vous ferez mieux, je pense, de ne point insister à ce sujet. »« Soit, » reprit Yarhud en s'inclinant. « Toutefois, laissez-moi espérer que si, dans quelques semaines, les hasards de ma navigation ramenaient la guidare à Odessa, »« Vous voudriez bien ne point oublier que vous aviez promis de lui rendre visite. »« Nous ne l'oublierons pas, capitaine, » répondit Amasia en faisant comprendre au Maltais qu'il pouvait se retirer. yarhud salua donc les deux jeunes filles. Il fit quelques pas vers la terrasse, puis, s'arrêtant, comme si quelque idée lui fût venue soudain, il revint vers Amasia au moment où la jeune fille allait quitter la galerie. « Un mot encore, » dit-il, « ou plutôt une proposition, » qui ne peut qu'être agréable à la fiancée du seigneur Ahmet. « De quoi s'agit-il » demanda Amasia, un peu impatientée de cette obstination du capitaine Maltais à lui imposer sa présence et cette conversation dans la villa. « Le hasard m'a fait assister à toute cette scène qui a précédé le départ du seigneur Ahmet. »« Le hasard ?» répondit Amasia, devenue méfiante comme par un pressentiment. « Le hasard seul ?» répondit Haroud. « J'étais là, dans mon canot qui était resté à votre disposition... « Quelle proposition avez-vous à nous faire, capitaine ?» demanda la jeune fille. « Une proposition très naturelle, » répondit Haroud. « J'ai vu combien la fille du banquier Sélim avait été affectée de ce brusque départ, et s'il lui plaisait de revoir encore une fois le seigneur Ahmed... »« Revoir encore une fois ?»« Que voulez-vous dire ?» répondit Amasia, dont le cœur battit à cette pensée. « Je veux dire, » reprit Haroud, « Que, dans une heure, l'équipage du seigneur Kéraban passera nécessairement à la pointe de ce petit cap que vous apercevez là-bas. » Amasia s'était avancée et regardait la légère courbure de la côte à l'endroit indiqué par le capitaine. Là « Là Là » fit-elle. « Oui. »« Chère maîtresse, » s'écria Nedjeb, « si nous pouvions nous rendre à cette pointe... »« Rien n'est plus facile, » répondit Haroud. « En une demi-heure, avec le vent portant, la guidare peut avoir atteint ce cap et... » Si vous voulez vous embarquer, nous appareillerons immédiatement. »« Oui, oui !» s'écria Nedjeb, qui ne voyait, dans cette promenade en mer, qu'une occasion pour Amasia de revoir encore une fois son fiancé. Mais Amasia avait réfléchi. Devant cette hésitation, le capitaine n'avait pu retenir un mouvement qui ne lui avait point échappé. Il lui sembla alors que la physionomie de Yaroud ne prévenait guère en sa faveur. Elle redevint défiante. Quittant la balustrade, sur laquelle elle s'était accoudée pour mieux apercevoir la prolongation du littoral, Amasia rentra dans la galerie avec Nedjeb, dont elle avait saisi la main. « J'attends vos ordres ?» dit le capitaine. « Non, capitaine, » répondit Amasia. En revoyant mon fiancé dans ces conditions, je crois que je lui ferai moins de plaisir que de peine. » Yaroud, comprenant que rien ne ferait revenir la jeune fille sur son refus, se retira froidement. « Un instant après ?» L'embarcation débordait, emmenant le capitaine Maltais et ses hommes. Puis, elle accostait la tartane et restait élongée sur son flanc de bâbord, tournée au large. Les deux jeunes filles demeurèrent seules dans la galerie pendant une heure encore. Amasia revint s'accouder sur la balustrade. Elle regardait obstinément ce point du littoral, indiqué par Yaroud, que devait franchir la chaise du seigneur Kéraban. Nedjeb observait, comme elle, ce retour de la côte qui se développait à près d'une lieue dans l'Est. Au bout d'une heure, en effet, la jeune Zingarde s'écriait, « Ah, chère maîtresse, voyez, voyez, n'apercevez-vous pas une voiture qui suit la route là-bas au sommet de la falaise ?»« Oui, oui, » répondit Amasia. « Ce sont eux, c'est lui, lui. Il ne peut vous voir. Qu'importe, je sens qu'il me regarde. »« N'en doutez pas, chère maîtresse. » répondit Nedjeb. Ses yeux auront bien su découvrir la villa au milieu des arbres, au fond de la baie, et peut-être nous. Au revoir, mon au revoir, dit une dernière fois la jeune fille, comme si cet adieu eût pu parvenir jusqu'à son fiancé. Amasia et Nedjeb, lorsque la chaise de poste eut disparu au tournant de la route sur l'extrême pente de la falaise, quittèrent la galerie et regagnèrent l'intérieur de l'habitation. Du pont de la Tartane, Yaroud les vit se retirer, et il donna l'ordre aux hommes de car de guetter leur retour si elle revenait lorsque la nuit commencerait à tomber. Alors il agirait par la force, puisque la ruse n'avait pu lui réussir. Sans doute, depuis le départ d'Ahmet, avec cette heureuse circonstance que le mariage ne se ferait pas avant six semaines, l'enlèvement de la jeune fille ne demandait plus à être accompli aussi hâtivement. Mais il fallait compter avec les impatiences du seigneur Safar, dont la rentrée à Trébisonde était peut-être prochaine. Or, étant donné les incertitudes d'une navigation sur la mer Noire, un bâtiment à voile peut éprouver des retards de quinze à vingt jours. Il importait donc de partir le plus tôt possible, si Yaroud voulait arriver à l'époque fixée dans son entretien avec l'intendance Carpente. Sans doute, Yaroud était un coquin, mais c'était un coquin qui tenait à faire honneur à ses engagements. De là, son projet d'opérer sans perdre un seul instant. Les circonstances ne devaient que trop le servir. En effet, vers le soir, avant même que son père fût revenu de la maison de banque, Amasia rentra dans la galerie. Elle était seule cette fois. Sans attendre que la nuit fût complète, la jeune fille voulait revoir encore une fois ce lointain panorama de falaises qui fermait l'horizon dans le nord. C'était par là que s'en allait tout son cœur, elle reprit donc cette place, à laquelle elle reviendrait souvent sans doute. Elle s'accouda sur la balustrade et demeura pensive, ayant dans les yeux un de ces regards qui vont au-delà du possible et qu'aucune distance ne peut arrêter. Mais aussi, perdue dans ses réflexions, Amasia n'aperçut pas une embarcation qui se détachait de la guidare, déjà à peine visible dans l'ombre. Elle ne la vit pas s'approcher sans bruit, longer en les contournant les degrés de la terrasse et s'arrêter aux premières marches que baignaient les eaux de la baie. Cependant, Yaroud, suivi de trois matelots, s'était glissé en rampant sur les gradins. La jeune fille, absorbée dans sa rêveuse pensée, ne l'avait pas aperçue. Soudain, Yaroud, bondissant sur elle, la saisit avec tant de force et d'à-propos qu'elle fut dans l'impossibilité de lui résister.  « À moi À moi !» put cependant crier la malheureuse enfant. Ses cris furent aussitôt étouffés, mais ils avaient été entendus de Nedjeb qui venait chercher sa maîtresse. À peine la jeune zingare eut-elle franchi la porte de la galerie que deux des matelots, se jetant sur elle, comprimaient aussitôt ses mouvements et ses cris. « À bord !» dit Haroud. Les deux jeunes filles, irrésistiblement emportées, furent déposées dans l'embarcation qui déborda pour rallier la tartane. La guidare, son ancre à pic, ses voiles hautes, n'avaient plus qu'à déraper pour appareiller. C'est ce qui fut fait dès qu'Amazia et Nedjeb eurent été enfermés à bord, dans une cabine de l'arrière, ne pouvant plus rien voir, ne pouvant plus se faire entendre. Cependant, la tartane, ayant pris le vent, s'inclinait sous ses grandes antennes, de manière à sortir de la petite anse qui bordait les murs de la villa. Mais si rapidement qu'eût été fait ce coup de force, il avait éveillé l'attention de quelques serviteurs occupés dans les jardins. L'un d'eux avait entendu le cri poussé par Amasia. il donna aussitôt l'alarme. À ce moment, le banquier Selim rentrait à son habitation. Il fut mis au courant de ce qui venait de se passer. Dans une angoisse dont il ne pouvait se rendre compte, il chercha sa fille. Sa fille avait disparu. Mais, en voyant la tartane évoluer pour doubler l'extrémité sud de la petite Anse, Célim comprit tout. Il courut à travers les jardins, vers une pointe que devait raser d'assez près la guidare afin d'éviter les dernières roches du littoral. « Misérable » criait-il. « On enlève ma fille Ma fille Amasia, Arrêtez » Un coup de feu, parti du pont de la guidare, fut l'unique réponse à son appel. Célim tomba frappé d'une balle à l'épaule. Un instant après, la tartane, toute voile dessus, enlevée par la fraîche brise du soir, avait disparu au large de l'habitation. Fin de la section 11, chapitre 11 de la première partie, lu par Ezwa en Belgique en février 2009.